0: Ele é filho do rei, mas nunca foi príncipe. Ele tem o nome do rei, mas passou a infância longe dos holofotes. Nascido em Santos, mas criado nas ruas do Bronx, em Nova York, Edson Choube Nascimento é o Edinho, um cara que rejeitava o futebol. Afinal, o futebol roubou o seu pai. Mas que ao voltar ao Brasil encarou o fardo, as cobranças e resolveu ser goleiro do Santos. Foi titular, deixou de ser campeão brasileiro, ó, por um tantinho assim, mas levou um drible da vida. Acusado de lavagem de dinheiro, foi preso, hoje cumpre uma pena em regime aberto. O pequeno grande círculo de hoje recebe Edinho, que para o pai é o Edão. E comigo aqui, neste ainda pequeno grande círculo, todo gravado remotamente, eu tenho as companhias de Maurício Noriega, de Paulo César Vasconcelos, nossos comentaristas aqui, claro, o Edinho, hoje coordenador do, do desenvolvimento da base do Santos, acaba de assumir também o Sub-23 do Santos como treinador. Edinho, eu te agradeço muito a gentileza de nos atender, de bater esse papo com o espectador aqui do Sport TV. A minha pergunta inicial é a seguinte, você acha que hoje aqui, nós só vamos perguntar sobre o Pelé não?
1: Ah, Milton, eu acredito que não. Acho que tem bastante assunto aí. Um abraço para o Maurício, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Você também, Milton, sou seu fã. Mas com certeza eu acredito que, que vamos ter bastante assunto aí. É inevitável falar do nosso rei, mas estou mas pronto para o que vier.
0: Agora você acha, antes de a gente iniciar as perguntas para valer, é, na verdade, assim, olhando para você, você tem traços do Pelé. Você não é tão parecido com o seu pai, mas o seu timbre de voz é quase idêntico. né? O seu timbre de voz é muito parecido com o do Pelé. Maurício Norega.
2: Pedinho, Milton, PC, um abraço. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Edinho é para tirar uma curiosidade que eu acho que é da humanidade. Uma das mais saborosas histórias que circulam sobre o Edinho, ela virou, não sei se ela é anedota, se ela é verdade, por isso que eu vou perguntar isso para o Edinho. Que conta o seguinte, que o Pelé um dia chega em casa, toca a companhia lá em Nova York, e o Edinho, que o Pelé viajava muito, ficava muito tempo fora de casa, o Edinho abre a porta, vê o Pelé e fala assim, mãe, olha quem está aqui na porta, é o Pelé. Essa história é verdadeira, ela é piada, aconteceu, como é que é isso? Por que que isso aí virou lenda urbana, Edinho?
1: Ah, lenda urbana, isso aí não é verdade não, nunca aconteceu. Não, ele não tocava campainha né, para entrar em casa, já começa por aí. Mas, mas é, você é,
2: certamente já ouviu isso, né?
1: Então, já ouvi essa, essa brincadeira, mas, mas é, não, é, não é verídica não, é só lenda mesmo, lenda urbana. Pode não ser verdade, mas o que é boa é... Paulo César
0: Vasconcelos, é. É. Tá conosco aqui no Grande Círculo. Fala, Paulinho. Salve, Milton
3: Noriega. Grande prazer conversar com você. Ed. E aí eu vou voltar a, aos seus tempos de jogador de futebol. Quando você olha para aquele período em que você atuou profissionalmente, quais são as boas e as más recordações?
1: Olha, Paulo, uma pergunta, uma pergunta complexa. Acho que assim, acima de tudo é a realização de um sonho, né? eu sempre tive o sonho de ser atleta profissional, apesar da minha experiência na, na base, no esporte ser bastante eclética, né? eu pratiquei vários esportes, basquete, beisebol, futebol americano, hockey no gelo, é, lacrosse, né? um esporte tradicional americano também e, e, e vários outros esportes, então é, a minha vida sempre foi esporte, eu respiro esporte, quem me conhece sabe disso. É... Mas a, a consagração, né, como profissional, é, foi a realização de um sonho. Então, isso que, pelo menos a, agora, né, hoje, refletindo, é o que mais marcou. É, é, é realmente atingir esse objetivo máximo e, 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 e né, conquistar essa, esse grande feito, né, esse desafio pessoal. E eu acho que, assim, em termos de, de ruim... É, é um pouco da desilusão né da, de uma indústria né profissional então você tem a imagem né do esporte do esportista quando quando criança quando jovem uma coisa praticamente uma fantasia né uma coisa surreal e quando você se torna profissional aí você consegue conhece né todos os aspectos de bastidores e, e a realidade da indústria como qualquer outra indústria que é romantizada né a própria imprensa, o artista de cinema, o ator, e eu acho que qualquer indústria né, tem a parte romântica e tem a realidade que acaba desmistificando né, muita coisa. Então, é, talvez ruim foi isso, né? foi, foi ver alguns aspectos negativos né, e, e, e alguns problemas que, que são inerentes né, dessa profissão.
0: Agora, Edinho, ainda nessa linha do, do futebol, né, como é que o futebol entra na sua vida, porque você passa praticamente a sua infância e adolescência toda nos Estados Unidos, né, você foi pra lá com a sua família quando o Pelé foi jogar no Cosmos, depois seus pais se separam e você volta pra cá só com 16 anos e tal. Então a sua, vamos dizer, a sua categoria de base foi no baseman, no basquete, como você acabou de explicar. Justamente. E quando você vai, incentivado até pelo Pelé, para ir ver os treinos do Santos, começar a bater bola lá nos treinos do Santos, em algum momento você... Quando parou para pensar e de repente você estava virando goleiro do Santos, alguma vez passou pela saída e falou: Pô, mas o meu pai foi o maior artilheiro de todos os tempos, o homem só fazia gol, maltratou um monte de gol, e agora você justamente goleiro? Como é que foi essa decisão?
1: Então, é, realmente, né, foi, foi meio que por linhas tortas que eu, que eu alcancei o gol do Santos, mas é, são duas coisas para observar, né? Então, primeiro que. É, o goleiro ele é muito discriminado né, culturalmente, mas o goleiro é jogador de futebol também né, Então isso que a gente precisa sempre lembrar O meu pai ele já vestiu a camisa número um do Santos Ele treinava com muita frequência no gol e já jogou partidas oficiais no gol também Então tá ali no DNA, tem um resquício ali também né, da, da, da posição no DNA que foi passado para mim e, e, então mais além é, a minha formação como você disse né foi foi em vários outros esportes menos o futebol mas os meus atributos físicos né a, a, meus atributos físicos e técnicos também é, acabaram sendo desenvolvidos nesses esportes né, então o basquete me dava uma, uma, uma boa impulsão um, um tato com as mãos né um tato refinado né uma precisão de, de, de controle de bola, o futebol americano sempre é, me deu muito arrojo, né? Eu nunca tive medo de sair na perna do jogador, levar chute, trombada, isso vem do futebol americano. O beisebol, por sua vez, ele no momento de defender, né? Que o beisebol é, é muito distinto, né? Quando ataca e quando defende, são momentos distintos, mas quando defende, a técnica, como é uma bolinha pequena, existe muita técnica para na hora de defender manter essa bola na sua frente, para ela não passar nos vãos da perna. Então, tem muita muita coisa parecida com a técnica do goleiro, de fazer a bola de encaixe, daquela bola frontal. Então, né, o mecanismo e a minha, a minha aptidão atlética, ela ela ao longo desse tempo todo foi sendo muito bem desenvolvida. E aí, esse acúmulo de fatores que, quando eu olhei para o campo e, e, e analisei ali as possibilidades, eu me senti confortável no gol. Então, é... Foi realmente uma coisa muito natural. Eu sempre brincava com meu pai, sempre no gol, pedindo para ele chutar a bola em mim. E isso desde pequeno, né, até a gente se separar, né, até a família se separar. Né, como o Noriega falou, eu com 4 anos mudei para os Estados Unidos. Meu pai foi jogar no Cosmos em 74 e acabei voltando para o Brasil só em, em 89. Né, final de 89, quase com 20 anos. Então, essa experiência toda em outros esportes é que me prepararam e, e foi uma decisão bem natural, foi uma, uma coisa assim sem nenhum tipo de rebeldia ou sem querer fugir de cobrança ou nada nesse sentido, foi uma coisa puramente esportiva e, e realmente de, de afinidade.
2: É, tem uma curiosidade que eu tenho em relação a Edinho, por uma dessas coincidências da vida, esse programa está sendo, essa conversa está sendo gravada no dia da eleição presidencial dos Estados Unidos, você foi um adolescente norte-americano. Você teve uma base de vida nos Estados Unidos. É, embora você não tenha sotaque algum quando fala português. Seu português é o português perfeito, brasileiro raiz. Qual é a sua relação com os dois países? Você é 100% brasileiro, você tem um pouquinho de, de americano. Como é que você trafega nessas duas, nesses dois, nos dois maiores países das, das Américas, aí, nas, o mais importante da América do Sul e mais importante da América do Norte?
1: Então, realmente, né, hoje eu estou há mais de 30 anos né, vivendo no Brasil, então, como você disse, estou bem brasileirado, né, e, e me sinto em casa, né, me sinto realmente no, no meu lugar, mas eu também tenho é, um laço muito forte com os Estados Unidos, eu, como eu falei, fui, cri, fui criado lá, é, fui doutrinado lá, né, com a cultura do país, com a história do país, e então, né, me sinto bastante americano também, né, canto, conheço o hino, é, enfim, então é, hoje eu, eu me considero das duas, das duas nações, né, eu tenho, as minhas irmãs ainda vivem lá, todos os meus amigos né, de, de criação, né, de adolescência, então, é, como eu falei, hoje eu sou bem brasileiro, me sinto bem brasileiro, mas, mas ainda sinto como se fossem assim uma composição né, das duas coisas, é, meu português não foi sempre assim. Eu cheguei aqui com bastante dificuldade. Meu apelido era Gringo no, no, no grupo dos atletas dos jovens quando eu cheguei. Ó, o Gringo lá, o Gringo. Pelo meu estilo de roupa e, e também pelo meu pelo meu português arrastado. Mas ao longo do tempo, né, fui aprimorando. Me dediquei para isso e, e agora está tá bem normalizado. Continuo com o meu inglês também praticamente imperceptível, né? Quem quem ouve falar também não jamais desconfiaria que eu não era americano então preservei bem isso e, e tento e tento manter, inclusive minhas filhas em casa criadas aqui no Brasil, nascidas e criadas aqui, mas falam inglês também, né? tomei esse cuidado e, e me dediquei para isso também contra a vontade delas que não tinham paciência nenhuma para isso, mas mas foi importante. hoje elas são gratas e falam com os primos e internet e tudo e navegam nesse universo aí e com o inglês também muito bom. então aproveitei essa né? essa facilidade, Vamos dizer assim Mas hoje me sinto Um, um cidadão do, dos dois dos dois países
3: PC Edinho é, Você praticamente foi criado num país Onde a questão racial é muito Bem definida Um país é, onde a luta Pelos direitos civis é, Sempre foi marcante é, Ultimamente voltou a chamar A atenção do mundo Por causa de, do assassinato De George Floyd, para citar um exemplo, quando você veio morar no Brasil, onde a questão racial não era tão discutida assim, ultimamente, há alguns tempos, ela passou a ser discutida, quais foram os choques que você teve ao sair daquele país, onde muitas questões estavam bem definidas, e vir morar num outro país, onde a dissimulação, digamos assim, sempre fez parte das relações.
1: Olha, PC, essa pergunta é muito interessante e eu, e eu discuto muito isso, eu recebo bastante essa, essa, essa pergunta. Então, a minha experiência, ela, ela me trouxe um, uma visão da seguinte maneira: o, o preconceito, né, o racismo nos Estados Unidos, ele é explícito, ele é explícito, ele é fundado na, é, na, na raça mesmo, né? assim é um preconceito de raça. Então, o negro lá sofre preconceito. ponto. Em relação ao Brasil, a, a, a minha experiência, ela me, me mostrou que o preconceito no Brasil ele é muito mais social do que racial. Eu vejo assim. Então é, é, bem, é bem simples assim. A, a questão da raça ela, ela existe, né? existe um, um preconceito racial no país, mas ele é muito mais é, enfatizado em cima dos aspectos sociais, então poder aquisitivo, né? de, de dinheiro. E, e, e a, a sua apresentação né? Então, artistas, né? atletas e qualquer figura é, é, negra ou, ou, ou minoria né? Enfim, como se define Porém, com um status social né? é, médio para bom Enfim, vai ter um espaço, vai ter uma tranquilidade né? e, e dificilmente vai sofrer na pele um, um preconceito né? muito latente, muito explícito agora nos Estados Unidos, cara, independe da da, da sua condição social, se você estiver no lugar errado na hora errada e for da cor errada, você vai sofrer, você vai ser discriminado e, e é uma coisa muito explícita e como você citou, cada vez mais, né? Infelizmente o presidente lá, ele parece que alimenta esse esse aspecto, né? No país, ele ele né, bebe dessa água, vamos dizer assim. Então realmente é um assunto que está cada vez mais né, latente lá, tivemos como esse caso do Jorge Floyd que você falou, mas constantemente a gente vê casos como esses, e, e de abuso de autoridade, de, de injustiças absurdas né, que acontecem. Então é um problema muito mais sério lá, muito mais claro lá de se ver, né, e, e, em relação aqui no nosso país, onde eu vejo que é muito mais uma questão social.
0: Edinho, eu queria trazer, começar a trazer um pouco a conversa um pouco mais para o seu lado pessoal. Não quero falar do filho do Pelé, eu quero falar do pai Edinho, né? Porque quando você teve os seus primeiros problemas judiciais, um julgamento que depois acabou até sendo anulado, e só as filhas eram muito garotinhas, eram meninas, né? Hoje elas já são moças, mulheres, enfim, já são adultas, então acho que é mais fácil conversar. Mas como é que o pai Edinho administrou essas meninas ao longo da vida com os problemas que foram acontecendo na sua, na sua vida particular, né? porque você já cansou de dizer, eu li nos últimos dias muitas entrevistas que você concedeu, vi vídeos e tal, você sempre afirma, bate o pé em cima disso, que você não é culpado de crime nenhum, que você teve envolvimento com pessoas que não deveria ter tido, mas que você não cometeu crime nenhum. Tem sido essa sempre a sua posição, embora você esteja condenado em, em liberdade. Né? É, mas como é que você administra isso, com duas crianças, né, duas meninas pequenas, que agora já são mulheres, mas quando tudo isso começou, elas eram muito pequenininhas.
1: É, justamente, né, assim, no início, pela idade, né, não tinha não tinha muito como explicar, né, a situação para elas, então era mais uma questão só de administrar saudades, né, no período que eu fiquei ausente, e elas também, como eram pequenas, não eram muito expostas ainda à sociedade, ao mundo afora, né, viviam mais dentro de casa. Então, era realmente mais administrar a ausência no primeiro momento, né, que, eu, que eu fui preso e cumpri uma, um período da, da, de prisão no início. E, claro, depois, com o tempo, com, conforme os anos passaram e elas cresceram e começaram a né, frequentar o colégio e tal, e ter uma vida né, mais né, dentro da, da sociedade, é sempre transparência, sempre transparência, sempre a franqueza. Né? Sempre deixei claro para elas, como você acabou comentando, né, Milton? Da minha inocência, porém também muito claro da minha responsabilidade em relação ao episódio em si. Então eu eu não, eu não tenho nenhum pudor é, e nenhum preciosismo de deixar isso muito claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou inocente, eu sou acusado de uma coisa que eu não fiz. Até hoje não se provou aquilo que me acusa, não tem um, uma gota de evidência... Para comprovar aquilo que eu fui acusado. Simplesmente. É, realmente é frustrante. Hoje eu já estou bastante calejado com essa história, mas eu ainda coloco para vocês da imprensa, hoje estamos aqui juntos. Né? Até hoje não, se, não tem uma exemplificação do que eu fiz. Eu sou acusado, simplesmente. Não tem uma testemunha, não tem uma evidência, não tem uma prova, não tem nada. Só uma acusação e uma condenação. De fato. Ninguém mais do que eu sabe que eu já cumpri mais de três anos de prisão. Então, é frustrante isso. Porém, a justiça é um jogo né muito peculiar, muito particular, e, e eu aprendi isso também, né o que menos existe na justiça é a justiça, mas apenas um jogo com suas próprias regras, e, e temos que respeitar essas regras e tentar fazer o melhor possível dentro desse parâmetro, mas em relação às minhas filhas, foi sempre essa clareza e transparência. Então, filhas, papai é inocente, papai não fez isso que está sendo acusado. ok? Só que papai foi imprudente, papai também teve um comportamento que não foi ideal. E esse comportamento do papai provocou uma situação de grande prejuízo para o papai e para toda a família. Então, vocês têm que entender que todo, todo comportamento tem uma consequência. Tá? Então, eu sou muito realista quanto a isso. Não tenho, não, não, né, não faço é, nenhum tipo de demagogia ou de, de hipocrisia, é, uma coisa é uma coisa, é a justiça, então perante a justiça eu sou um injustiçado, ponto. Agora, é, em relação à vida, eu, eu entendo claramente aonde a minha conduta e meu comportamento me colocou numa, num, 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 é, né, me proporcionou a, a, um quadro onde essa injustiça acabou acontecendo. Então, eu durmo em paz, com né? minha cabeça no travesseiro, muito tranquilo, é, tudo que eu passei serviu de grande aprendizado, né? e ao longo dessa história, muitas coisas aconteceram, é, cruzei com muitas pessoas, muitos jovens, principalmente dentro do, 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 né? da, do, do presídio e todas as trajetórias que eu tive nesse, nessa, nesse universo, é, jovens que eu pude conversar Jovens que eu pude influenciar Talvez muitas histórias que também né, eu, 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 eu conheci E aprendi da vida né, Então tudo, tudo, Toda experiência Deve servir para algum crescimento E eu cresci muito né, Ao longo desse período todo É uma história muito conturbada né, Teve o seu início lá em 2005 Teve um episódio inicial da prisão Depois um período longo Que eu cumpri né, respondendo o processo em liberdade Reconstruindo minha carreira Oito né, anos na função aqui no Santos Como auxiliar técnico E aí depois, finalmente né, o, Mais umas etapas do, processuais Que acabaram me levando de volta Para a prisão Então muita gente que não acompanhava de perto é, houve, E nesse meio do caminho aí Houve umas três, quatro outros episódios de prisão Entra e sai E quem não estava acompanhando de perto Imaginava, por lá o Edinho de novo, envolvido em alguma coisa e tal E na verdade sempre foi o mesmo assunto e um único fato Que gerou todo esse essa novela, né, esse drama na minha vida Mas nunca houve um segundo fato, nunca houve um segundo momento Nenhum tipo de é, novidade no processo Apenas etapas processuais, aonde eu lutava pela minha liberdade Em alguns momentos conquistava e, e na evolução do processo é, é, acabava né, tendo que, que voltar Enfim, então é, Bastante coisa que também as pessoas que, que não acompanhavam de perto não, não, não sabiam Mas o fato é que, que lidei com tudo isso Passei por todos esses momentos E, e estamos aqui, seguindo a vida em frente E, e, e como eu falei, tudo serviu de, de grande aprendizado é, Mas é isso, né A minha... A minha posição sempre foi essa, como você perce... falou, né Milton, você descreveu mantendo sempre a minha inocência né De... e infelizmente ainda luto por ela, ainda respondo como é, em liberdade, mas ainda tenho recursos que estão pendentes e, e sonho com... com pelo menos o reconhecimento da liberdade, o tempo jamais volta atrás mas não tenho muito arrependimento com tudo isso, estou bem, estou com saúde tenho sonhos e perspectivas pela frente e, e todos que conhecem aí sim todos que me conhecem pessoalmente, acreditam em mim e me apoiam, então é isso que importa, eu não posso controlar o que o mundo inteiro pensa né? e, e tudo que veicula, é, mas pelo menos as pessoas com que eu convivo e com que eu já tive contato ao longo de toda a minha vida, é, todos levantam a mão é, em meu favor, né? o mercado profissional, né, da, da minha indústria do futebol Eu só tenho amigos e respeito E, e onde eu vou Eu recebo muito carinho E, e, e muito apoio, muito suporte né? Isso também tem sido muito importante Para mim né? Então é isso que me, que me reforça É isso que me inspira né? Que me motiva e, e a necessidade de cuidar das meninas E, e, e continuar construindo O meu sonho né? Que eu tenho de, de realizar grandes coisas Dentro do futebol
0: é a sua menina mais velha está com 20 agora, é isso?
1: Fez 20 anos.
0: E a outra 17.
1: A Stephanie fez 20 e a Sofia fez 17.
0: Stephanie e Sofia. Maurício Norega aqui também é pai de menina. É
2: verdade, é uma alegria. Ser pai de... de... De menina e de menino é, é maravilhoso. Ser pai é maravilhoso. Só para deixar muito claro aqui na pergunta anterior que eu fiz ao Edinho, né, me referi aos maiores países das Américas em termos de geopolítica, Brasil e Estados Unidos, porque o Canadá tem um território maior do que o dos Estados Unidos, antes que, eu, antes que eu seja lacrado nas redes sociais. Edinho, você eu disse agora há pouco na resposta que você se considera um injustiçado pela justiça. Você, de alguma forma, tem uma uma justificativa para isso? Você acha, por exemplo, que por você ser filho do Pelé, a justiça pode ter, dentro do seu conceito de se considerar injustiçado, ter pegado você como um exemplo, ó, o filho do Pelé também pode ser preso no Brasil, a justiça é para todos. Você vê dessa forma ou você vê como erros processuais, erros de, 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 de investigação? Como é que você analisa isso? É, por que, que vocês se consideram injustiçado?
1: Oh, Maurício, simplesmente porque eu sou inocente. Tá? Então, agora, a motivação para isso, não sou eu que vou, ter, que vou te responder. Tá? Mas o fato de eu ter cumprido pena por uma coisa que eu não fiz, é o que me, o que me faz ser um injustiçado. Tá? Agora, o nosso país, né, o ser humano, ele não é perfeito. Né? A justiça no nosso país não é perfeita. É, os policiais do nosso país não são todos é, ótimos profissionais e, e em toda a profissão em todo o setor da sociedade existe é, existem pessoas inescrupulosas e pessoas que que cometem injustiças né e eu sofri injustiças em, é, né, absurdas ao longo de, de todo esse caminho nessa história e, e aí só que o porquê disso né aí não, não, não pode ser não vai ser eu que vou responder Agora, é, é isso, eu não estou aqui para acusar também, mas o fato é que eu sou inocente e eu fui acusado e condenado. Né? Então, existe muito corporativismo na, na, na esfera judicial, é, mas uma, assim, é complexo, né? não é simples. Não é simples essa pergunta nem a resposta, e, e é uma questão de a gente... Entender a realidade da vida, né? não é preto no branco, não é bom versus mal, né? tem todo o meio termo aí, tem tudo que é ofuscado e, e enfim, é, o, que, o que me faz injustiçado é que eu fui acusado e condenado por uma coisa que eu não fiz. Então, é isso que, é, é isso que eu posso te responder.
2: Quando você disse que você Sim. foi imprudente, quais foram as imprudências que você cometeu?
1: a imprudência de, de me relacionar com pessoas que, que né que, que eu sabia que que tinha uma, uma uma participação né numa 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 atividade ilegal numa atividade que não era interessante para que eu tivesse nem perto dessa situação então claro que isso é em, em, em retrospectiva né é, veja bem é, o pivô do, do, no caso da, do, da investigação que eu fui que eu estou envolvido ele é uma figura que foi o pai dele foi amigo do meu pai colega do meu pai no Santos né foi atleta do Santos também na base temos um ano apenas de, de diferença de idade e foi o futebol que nos aproximou e essa realidade então tudo bem hoje em, como eu falo em retrospecto refletindo era uma era uma amizade que eu cultivei que eu deveria ter sido mais prudente e nesse sentido que eu que eu faço essa observação tá então é, é apenas isso mas mas não é crime isso. Tá? Isso que, fico, que tem que ficar claro. É, é, eu não, isso não, é, não tem artigo para a amizade. Só que a partir daí eu virei um alvo. Eu me disponibilizei para pessoas que não são escrupulosas, que não são honestas, de ter o um interesse de, de me explorar. Eu, eu não aceitei né, qualquer tipo de exploração e, e encarei de frente qualquer acusação, qualquer... É, interesse escuso que houve e jamais admitiu assumir uma coisa que eu não fiz e, e aí acabou desencadeando esse, essa situação toda então nesse essa pessoa sentido, que
2: você se refere é Naldinho né é, é um...
1: sim o Ronaldo que tá no porque é uma das figuras né talvez a, a principal figura do processo eu nunca fui a principal figura do processo da história nenhuma eu tenho uma participação até pela acusação praticamente né superficial, mas como eu sou o único famoso da história, acabei virando o fermento do bolo, né para que a história ganhasse repercussão e, e notoriedade na, na, na mídia, tinha que pôr o Edinho na linha de frente, toda vez que veiculava a história tinha que pôr a minha imagem, então acabou sendo uma exploração também né sensacionalista. Né, isso também é, é, é fato e, e acontece né, não, não, não somos ingênuos né, para imaginar que não e Isso acontece sim e, Então é, é nesse sentido da minha, da minha imprudência né, E de, um, de uma, uma situação que foi explorada né, Cada um com o seu interesse né, O delegado, a juíza, a promotora Todos tinham seus próprios interesses e acabou que eu era a bola da vez, né? Eu virei a bola da vez. E só que eu é, sou inocente, né? Esse é o único problema. E, e até agora não, não, não se com, não se concretizou, não se configurou aquilo que eu fui acusado. Então é simples, é uma, é uma questão simples. Eu, eu até fico um pouco é, perplexo, porque normalmente a imprensa, ela... Quando quer, ela descobre. Quando quer, ela acha, ela, ela mostra, ela traz à tona né? evidências e provas e, e, e fatos. E no meu caso, há já não sei quantos anos, até agora não, se, não surgiu nada, não apareceu nada. No processo não tem nada específico, concreto. Então, é, é, são perguntas que devem ser feitas muito profundas em relação à nossa justiça, né? como funciona... É, e infelizmente eu não eu não posso responder essas perguntas né? são perguntas importantes que vão incomodar mas mas não sou eu que tenho que responder
3: PC Edinho é, quando você fala sobre esse episódio você reafirma várias vezes a sua inocência como é que é para um inocente o que, que te marcou a vida no cárcere sabemos todos que a vida no cárcere é uma vida traumática, especialmente para aqueles, como você é, diz, que são inocentes. No que que ela te transformou é, na sua mente, na sua alma? Você entrou lá de um jeito, como é que você saiu?
1: PC, eu vou te falar, a, a minha inocência, ela me trouxe muita paz. tá? Então, eu sempre é, estive em paz em relação a, a isso. Eu tenho muita fé, então eu sei que... Deus está sempre do meu lado, o que acontecer, ou deixar de acontecer, né, eu com a minha fé, eu estou reforçado. E se era aquilo que eu tinha que passar, se aquele foi o meu caminho, do meu destino, então que eu é, fizesse o melhor possível daquilo, daquela situação. Então eu pensei para mim, bom, eu estou em paz, eu estou inocente, mas eu tô, tenho uma obrigação aqui para cumprir, então eu vou fazer o melhor possível, eu vou tá disponível para os jovens que eu encontrei ou até enfim independente da idade para os outros meninos e pessoas e homens que eu que eu tive é, talvez ser uma inspiração talvez ser né uma, uma forma uma referência ali de como de como lidar com, com uma dificuldade né e, e mostrar sempre estar bem bem humorado bem disposto eu sou um cara muito guerreiro isso já é da minha essência eu cresci é, numa era muito diferente, né, o Nova York que eu cresci, que eu vivi é muito diferente do Nova York de hoje. Era uma situação, um país muito violento, uma cidade muito violenta, né, com bastante sofrimento, bastante né, bastante miséria no, na cidade principalmente, é, né. Então eu eu sempre cresci é, me considerei um sobrevivente e um guerreiro. E, e isso foi o que, me, o que me possibilitou jogar futebol, né? Futebol é muito difícil você conseguir chegar onde eu cheguei, ser um atleta profissional, como todos os outros que hoje estão, né? Pra quem chega até esse ponto na carreira, teve que superar muita coisa, muitos desafios, muitas desilusões, tem que ter uma fibra emocional muito, muito forte, né? Pra superar as desilusões e cair, levantar, uma porta fecha, seguir em frente lutando buscando outra oportunidade. Então essa é a vida do jogador. Essa foi minha vida e, e nada mudou. Eu tive esse grande desafio, é, mas eu encarei com, com muita paz, né, com muita paz de espírito por essa inocência, por a, por a certeza, pela certeza dessa inocência foi o que em vez de me trazer frustração, ela me trouxe tranquilidade, né? Então é, curiosamente, né? assim é, que entre nós e, e todo o seu público aí, todo o público da Sport TV, é, lá dentro desse universo, eles sabem quem é quem. E todos ali sabiam que eu não era criminoso. E, então eu também tive esse respaldo né, das, do, do, das pessoas, daqueles que realmente são, daqueles que realmente conhecem o universo, chegar e falar, olha menino, fica tranquilo, a gente sabe quem você é, a gente sabe que, né, que você não é isso que eles estão falando, então... Você vai ter o seu espaço aqui Eu também sei chegar Eu também sei né, o meu lugar e, e como chegar com humildade E com respeito E conquistar as pessoas Como eu fiz no futebol também Então essas são as grandes conquistas Que eu tenho no futebol e na vida Então essa experiência de, da, da prisão Ela foi dura Sem dúvida, né? muito dura Na realidade, na prática né, da, da coisa, é muito duro é muito duro ficar longe da família, a realidade é muito dura, né? muita humilhação, né? muita dificuldade, muita frustração, muito sofrimento, mas é, isso é uma coisa mais superficial da pele, e a minha pele é muito grossa, minha pele é, é, de, é de jacaré, então é, é isso, então, é, é administrar a, a ausência, né? como, como a gente falou mais cedo, da questão da ausência das filhas e da família, e, e superar o dia a dia, mas, assim, espiritualmente, eu sempre tive muito muito em paz.
0: Guadinho, eu entendo menos de futebol do que o PC Anorega, então vou deixar as perguntas de futebol para eles, vou continuar um pouquinho aqui na questão pessoal. Sobretudo porque, desde que a Juliana trabalha e a Vanessa Santilli, que são as que mandam efetivamente aqui no programa, elas me disseram que a gente ia entrevistar você. Aí você vai atrás de informações, você vai pesquisar, né? A gente sempre lê sobre as pessoas, mas quando é uma entrevista como essa, a gente se aprofunda, né? E, curiosamente, né, a gente acha pouquíssima coisa daquele primeiro núcleo familiar. Você, as suas duas irmãs que você já citou, a Kelly e a Jennifer, que continuam morando nos Estados Unidos. Da sua mãe, a Rose. A Rose continua nos Estados Unidos também?
1: Não, minha mãe está aqui em Santos agora. Está
0: mora... tá morando em Santos. Quando Com a aí. minha
1: primeira filha nasceu, ela voltou para Santos para ficar perto da neta. Foi a primeira neta, né? foi a primeira criança dessa geração. E aí ela vivia sozinha lá, minhas irmãs já grandes, então aí ela voltou para o Brasil e, e desde então continua aqui no Brasil.
0: E perguntei especificamente sobre a sua mãe, porque quando você dá um Google e tenta achar na internet, a internet é um mundo, né? você começa a viajar ali não para mais a gente acha pouquíssimo, a sua mãe, por exemplo, quase não se acha nada sobre ela. Na verdade, o que tem sobre ela é ainda da época do casamento com o Pelé, até a separação e tal, e depois ela desaparece do mundo, pelo menos na internet, nós estamos vendo você abraçado com ela aí, nesta foto. Então o que eu queria te perguntar, sobretudo neste primeiro núcleo de vocês lá, que moram nos Estados Unidos, você volta, sua mãe volta e as suas irmãs continuam morando lá, da Kelly a gente acha alguma coisa, da Jennifer a gente acha alguma coisa e da sua mãe praticamente nada a gente acha na internet. Foi um pacto entre vocês para não se exporem? Foi uma defesa de vocês não se exporem? Como é que é essa relação de vocês com o mundo né, sendo ligados tão fortemente a uma figura como Pelé?
1: Então, acho que em relação à minha mãe, foi uma questão mesmo dela se preservar, né? Depois da separação, eu acho que a decisão dela continuar nos Estados Unidos foi foi chave em relação a isso, né? Então, é, ela o futebol ainda não era um esporte tão importante como ele é hoje nos Estados Unidos. Então, né a ex-mulher, embora seja do Rei Pelé, mas a ex-mulher, ela conseguia viver de uma forma discreta e... E, e, enfim, não sofreu nenhum tipo de assédio né, da, da mídia daquele país Talvez, e muito provavelmente, se ela tivesse voltado para o Brasil Ela teria, ela teria né, pelo menos um acompanhamento né, mais próximo ali da sua vida pessoal E nos Estados Unidos isso não aconteceu As minhas irmãs, eu acho que é a mesma coisa Como elas viveram lá e não voltaram para o Brasil Acabaram conseguindo ficar aí meio que por baixo do radar em relação à mídia e, mas não houve nenhuma estratégia combinada, é, exceto, acredito, pela minha mãe, né, que, claro, era adulto na época, a gente era criança. Então, não, não foi uma coisa mais, assim, eu acho que consequência do, de, do, do destino de cada um, né, no caso, minhas duas irmãs ficando por lá e, e não trabalhando em, em, em né, não trabalhando no esporte, nada que, que os tornassem públicos, né, figuras públicas. E claro que eu, como voltei pro Brasil e, e ingressei no futebol, sem dúvida, me coloquei né, na, na linha de frente aí em relação a essa exposição. Mas não foi uma coisa muito muito organizada não, mas uma consequência.
0: Maurício Narega Eu vou, vou me
2: permitir ficar nessa questão familiar, Edinho, para te fazer uma pergunta que é muito particular. É, é impossível a gente, o Pelé, o tamanho do Pelé, todos nós nos sentimos íntimos ao Pelé É essa questão e tem a questão familiar eu li que você seu pai tem você suas irmãs do casamento com a Rose e outras, outros filhos outras filhas É, você conheceu uma delas, a Flávia, me parece que meio por acaso, você foi, foi indicado, ela é fisioterapeuta e você foi fazer uma consulta e depois, não sei se durante a consulta, você acabou sabendo que ela era sua irmã e vocês têm uma relação muito boa, isso é, uma, é um trecho da pergunta. A outra, assim. em nenhum momento da sua vida você teve curiosidade, por exemplo, de ter contato com a Sandra, sua irmã, que, que faleceu também, assim, Você isso com em você como, como irmão, assim, é uma coisa que mexe contigo hoje. São duas questões, né? Essa história da Flávia, se você ficou sabendo nessa consulta mesmo, você já sabia, e se em algum momento você teve vontade de procurar a Sandra, conversar com a Sandra, e isso mexe com você intimamente hoje.
1: Então, a, a Flávia, na verdade eu conheci a Flávia, ela veio fazer um atendimento ao Santos, ela, trabalhava no, ela é fisioterapeuta, né então ela trabalhava numa clínica em São Paulo, do Dr. Moisés Coen, né? uma figura conhecida aí do, do futebol, do esporte, e, e ela é, é, trabalhava na equipe dele, e naquela ocasião, naquela época né? do futebol, ainda a, os clubes não tinham seus departamentos é, próprios de fisiologia, né? então todo início de temporada, a, aquela bateria de exames e aquele processo todo de, de, de avaliação era, era terceirizado, e muitos clubes frequentavam as clínicas, mas os grandes clubes recebiam né as equipes do, do Moisés, da clínica do Moisés para fazer esse trabalho. E ela era uma das fisioterapeutas que vinha é, frequentar o clube e fazer essas avaliações nos atletas e tal. Então eu conheci ela nesse momento e não e conheci ela sem saber que ela era minha irmã. Ela obviamente sabia, mas não falou nada e a gente se conheceu nesse dessa forma. E só momentos depois, né, talvez um ano depois, bastante depois ainda, depois de umas, uns dois, três contatos né, né, nesse, nessa configuração aí, que eu fui saber que era minha irmã e ela também não tinha nenhum contato com meu pai, né, então foi uma coisa que é, ela, a forma que ela administrou com a mãe dela, né, a, a princípio a mãe dela manteve ela né, alheia a isso, ela também eu acho que não sabia, ela soube também já com uma, com uma certa idade já, então foi essa dinâmica, foi uma situação bem é, esporádica, né, assim, bem por acaso e aí acabou com que a gente bom, tivesse essa, 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 esse convívio e depois cultu, cultuamos, né, ela teve uma aproximação do meu pai e, e aí nos recebemos ela, naturalmente, como, como irmã, sem, sem nenhum tipo de, de problema, enfim. Né? Então foi esse o caminho, é, tem uma relação ótima com ela, com meu sobrinho, enfim. Hoje é irmã convive, é, enfim, como, uma irmã, como minhas irmãs, enfim. Hoje meu pai tem um casal de gêmeos, né, ele também do segundo casamento com a Síria, né? o Joshua Celeste. E, enfim, então somos todos irmãos, a gente convive e Temos relações, relacionamentos ótimos entre nós a, a questão da Sandra é também uma questão muito peculiar é, Eu não nunca conhecia a Sandra Nunca, não sabia, né, claro, dela E depois, quando quando soubemos né, Quando acho que todos publicamente ficaram sabendo Foi, foi também quando nós da família ficamos sabendo é, Já havia, assim, ela tinha a vida dela e e não, e não teve essa, essa, essa oportunidade, né, como com a Flávia, que foi totalmente por acaso, mas a Sandra tinha uma dinâmica de vida distinta da nossa e, e nunca, nunca ocasionou da gente se encontrar, da gente se conhecer. É, eu, não, eu não tenho... É, eu, não, eu não acho que isso é uma, uma questão que... Assim, que eu, sou, eu, não, eu não tenho como... Interferir nessa situação, eu acho que não tem sentido Eu também apenas procurá-la Porque ela é, é filha do, né, do, do meu pai também Acho que muitos filhos, muito, muitas pessoas na vida tem, Vivem essa realidade né? E, e nem, nem por isso tem que sair procurando o irmão Só porque sabe que existe uma outra pessoa Enfim, mas de fato eu tive muito pouca oportunidade Para isso acontecer, né? eu, eu lembro é, claramente, quando num dos episódios da, da, meu de prisão, é, ela procurou a minha, a minha família, a minha esposa, mandou um, um recado muito carinhoso, né, de, de apoio, e aí é, né, um pouco tempo depois houve o falecimento dela. Né, ela era casada, tinha a vida dela, tinha toda a história dela própria. E, e não tinha nenhum tipo de, de relação com, comigo, com, com a minha família, com os universos né, das nossas vidas, não tinha muita coisa em comum. Então, como no caso da Flávia, foi essa, né, essa relação com o esporte que nos, nos aproximou e, no caso da Sandra, ela não, não tinha, né, a vida dela era outro, tinha outra enfim outro sentido e acabou não acontecendo, mas não foi uma coisa, não evitei, também não procurei, não foi uma coisa natural, é uma relação que ela tem com meu pai, né, então é ele que que precisa, né, assim, esclarecer essa situação, responder, enfim, mas como irmão, né, como um integrante da família e que, claro, observei toda essa situação, eu é, só apoiei, né, só, só incentivei paz e harmonia, né, a, a história da Flávia é uma, a história da Sandra é uma totalmente diferente, né, então as pessoas também... É, acabam generalizando, mas são histórias muito distintas, com detalhes importantes também, é, bem distintos, peculiares, que que fizeram com que o desfecho foi, né, de, de uma forma com uma situação, com uma menina, de outra forma com outra. Né? Então, é, é coisas da vida.
0: Edinho, só para não deixar passar, antes da pergunta do PC, é... Com relação à Sandra ainda, ela virou um tabu na família? Vocês chegaram a conversar sobre o assunto, vocês falavam disso ou daquilo? E se esses, esse finalzinho da sua, pergunta, da sua resposta me parece muito importante. Se esses detalhes peculiares de cada caso é que levaram a esse desfecho, porque assim, o seu pai é muito cobrado, quando a gente fala de Pelé, e vou dar um exemplo claro agora, em, mês passado Pelé fez aniversário, fez 80 anos, teve homenagem de todo lado, nós aqui do Grupo Globo, os narradores foram solicitados a gravar gols do Pelé. Eu que não tive a chance de narrar do Pelé jogando, eu gravei um gol da... O primeiro gol dele em Copa do Mundo, eu narrei aqui na, na programação da Globo recentemente. Eu acompanhei. Quando você bota lá na. Quando você bota na. na... Quando eu botei tudo isso na internet, eu, fiz uma... eu tinha uma foto do lado do Pelé, eu botei lá no dia do aniversário dele, eu botei essa gravação do gol no ar e tal. a primeira coisa que as pessoas colocam, lá, ah, mas ele devia ter reconhecido a fila, porque a Sandra não sei o quê foram esses detalhes peculiares que óbvio você não vai entrar em detalhes porque o seu pai você esquece é um assunto do seu pai com o que eu concordo né mas foi isso que levou a desfechos tão diferentes da Flávia e da Sandra na vida de vocês
1: sim claro claro sem dúvida né acho que é, é claro isso né e assim uma, uma questão interessante é que essas pessoas que tanto criticam né o meu pai não param para refletir né fala pô pera aí então como é que esse mesmo cara que é tão considerado monstro, também tem essa outra atitude aqui tão louvável e tão linda e maravilhosa com, é, com situações teoricamente iguais. Né? Então, ele não pode ser as duas coisas, ou ele é uma coisa ou ele é outra. Então, se ele tem um caso que recebe muita crítica aqui e depois um caso que recebe muito louvor aqui... Como é que funciona isso, né? A vida ela, como eu falo, a vida não é preta e branca, né? A vida as coisas não são simples na vida. Então as pessoas, claro, que é muito fácil criticar, muito fácil condenar, mas se colocar no lugar, né? Buscar realmente entender, as pessoas não, não nem sempre se esforçam tanto para isso. Então, é, com certeza para responder a sua pergunta, as peculiaridades de cada história é o que faz com que cada uma teve né, um desfecho distinto e, e também é, né, uma história meio que neutraliza a outra. Então ele não, não, né, não tem como ele ser as, as duas coisas, ele é um ser humano, né? ele é um, uma figura humana como todos nós, com todas as falhas e defeitos que um ser humano tem, é, e virtudes né, e, e valências também, mas é isso, não é uma pessoa perfeita, né? mas mas a vida não é também, ela não vem com instruções e, e ele não é a única figura nessa história. Né? É uma história com, umas, com várias figuras, cada figura tem uma participação, tem uma um comportamento, uma atitude que contribuiu para o desfecho final. Só que as pessoas vão só olhar para ele e ver friamente o que ele fez, o que ele deixou de fazer, mas não vão contextualizar. Então, fica muito claro que ele é uma pessoa linda e maravilhosa, tem um coração enorme, porque ele fez isso com a Flávia. Aí ele é um demônio, um descarado, um mau caráter pelo que ele fez com a Sandra. Então, assim, não é nem uma coisa nem outra, é um pouco de tudo e, e como eu falei, existe a participação e contribuição de todas as figuras que são envolvidas nesses cenários. né? Então a Sandra, a família dela, o esposo dela, toda a família e, e o meu pai no meio disso tudo, mas também aí a, a história da Flávia, com a mãe dela, com, a, né, com os entornos da vida dela e tudo isso que fez com que cada história teve um, um desfecho.
0: Paulo César.
3: É, Edinho, é, você falando agora da, do, do seu pai, da sua família e a propósito até dos 80 anos, me veio à cabeça o seguinte. Tem algum momento que você, vendo as críticas que são feitas a seu pai, especialmente, por exemplo, esse episódio da, da, envolvendo a Sandra Regina, tem algum momento em que você fica mais revoltado do que contente? Há uma hora em que a crítica é, sobre algumas atitudes do seu pai, elas te revoltam? E quais são é, é, essas situações?
1: O PC é mais ou menos isso, principalmente em relação a essa questão, né? Essa questão da Sandra que é muito falada, naturalmente, mas assim é, sempre se fala, sempre fala da, da, do episódio da Sandra e, e, e com, com muitas críticas, mas nunca usa o episódio da só usa o episódio da Flávia para enaltecer a, as coisas ruins do episódio da Sandra, nunca para equilibrar o episódio da Sandra. Então, se tem o episódio da Sandra, tem o episódio da Flávia. Então um, um pelo menos Deve, deve é, contra, é, né, Contrapor O peso do outro Mas, mas não, não é questão de incomodar É uma questão de você Sintetizar, né, de você assimilar Claro, talvez pode usar a palavra Incomodar, mas Eu, eu sou bem pé no chão em relação A, a essa questão da, da, nossa, da nossa Da nossa vida pública né, Do fato que somos pessoas públicas né, Então é, a minha a minha experiência na vida, ela eu tive a sorte de até meus 20 anos não ser famoso. Então eu cresci como uma pessoa que não é famosa, uma pessoa comum, né? o filho de uma mãe solteira, um jovem adolescente, sempre trabalhei, estudei, pratiquei meu esporte, tive meus minhas amizades, enfim, uma vida completamente comum, né? E aí, de uma hora para outra, sim, é, encarei essa questão da vida pública, mas eu já tinha uma cabeça muito muito feita, né, muito centrada em relação a tudo isso. Nunca me, me deslumbrei com a fama, né, com, com o que o esporte me trouxe. Né? Eu sempre soube separar muito bem isso. Claro, também reunindo toda a experiência de ser filho de um grande esportista também, né, e, e, e lidar com todas essas questões da sua ausência, né, da, da, da... aí com o tempo entender que eu dividia o meu pai com o mundo, né? Então para que eu pudesse é, eu e todos da família participar, ser dessa família, nós pagamos um preço muito alto de, na verdade, não ter um pai. Eu eu deixei de ter um pai para ser filho do Pelé, né? A, 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 as minhas irmãs também deixaram de ter um pai para ser filhas do Pelé. O irmão dele deixou de ter um irmão. Né, no sentido comum, no sentido da palavra mais tradicional, para ter um irmão Pelé. Então, todos que, que tinham essa ligação íntima com o Edson, é, acabaram abrindo mão da, da, dessa relação, de fato, para ter, ter, né, ter a realidade de ser ligado ao Pelé, a esse grande mito e, e lenda né, e Deus do futebol, mas existe o homem ali também, então houve um sacrifício, né? na vida é assim, num, num, é, tudo tem sacrifício, né? tudo tem um preço, tudo tem uma consequência, e às vezes é ruim, às vezes é bom, por isso que eu sempre digo que o ideal na vida é buscar equilíbrio, né? não quero ter muito de nada e também não quero que falte nada, então achando um ponto de equilíbrio ali é o ideal, e a gente vê isso muito, muito claramente né, ao longo da... Da, da, de exemplos da vida toda, né? grandes astros, grandes figuras na música, principalmente na arte, e também no esporte, elas acabam sofrendo na sua vida pessoal, né? sacrificando eventualmente em algum aspecto da sua vida pessoal. Muitos caem em depressão, né? a gente vê muitos casos de suicídios e, e overdoses e, e outros aspectos né? da, das suas vidas pessoais que, que sofrem, pela sua grandeza em algum determinado aspecto. Então é, essa genialidade, essa grandeza, ela ela vem com, com um custo alto para aquela pessoa e para todos que que são próximos nessa né, pessoa. E essa realidade já de ser filho do do Pelé também me, me deixou bem centrado, né? é, buscando entender tudo isso, assimilar tudo isso ao longo da, dos anos da vida, ao longo de uma maturação né? como ser humano, como homem, como pai, eventualmente, depois atleta profissional, enfim, sintetizando tudo isso, analisando, convivendo com toda essa realidade, eu sempre fui, fui bem, bem pé no chão em relação a tudo isso. Mas, assim, é, as críticas acontecem e, e, e eu. Agora, o mais importante no, no nosso caso, assim, é, é amparar, apoiar o meu pai, no caso, né, ele também é bastante calejado quanto a tudo isso, mas, mas é isso, é isso, é aproveitar esses momentos, essas oportunidades para poder também falar um pouco, para poder expressar um pouco o sentimento e, 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 ter, e ter paciência para lidar com tudo isso.
0: O Edinho, eu não ia falar do Pelé, tá certo? Mas o Paulinho é que trouxe o Pelé para essa conversa. Então vou aproveitar esse gancho e falar um pouquinho do Pelé. Aliás, mandar um abraço para o Pelé, certamente vai estar nos assistindo né, nessa exibição aqui do Pequeno Grande Ciclo. É, você já falou em muitas entrevistas da ausência do seu pai em toda a sua infância, adolescência. O Pelé era uma personalidade do mundo. Você chegou a dizer que o mundo emprestava o Pelé de vez em quando para vocês, para ele fazer ali o papel de pai. E hoje o Pelé é uma figura que acabou de completar 80 anos. É, todo mundo sabe que ele tem uma certa, um certo problema de locomoção nos dias de hoje, ele tem uma figura que se expõe muito menos do que no passado recente. Então eu queria te perguntar, como é que tem sido a sua relação pessoal com o Pelé? Vocês se falam sempre, vocês se encontram, teve festa de aniversário, por exemplo, nos 80 anos, teve bolinho lá, os netos foram, como é que foi tudo isso?
1: Não, a nossa relação é ótima, né? sempre foi, desde então, né? desde que eu voltei para o país, ela se cultivou de uma forma maravilhosa, nos aproximamos e... Eu, como eu já falei em outras ocasiões, né, resgatei o, o, a relação de pai e filho, mas muitas vezes essa relação se inverte, e aí eu sou o pai, ele é o filho, e temos uma relação de amizade também, temos uma relação no, 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 na esfera do futebol também, que, que é de um, um... eu sou um eterno apaixonado por o futebol, um romântico do futebol, e, e o Pelé é o meu ídolo máximo, então tem toda essa admiração, toda essa reverência, mas também tem o, o, o inverso no sentido de que ele se alimenta muito também da, 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 minha, é, da minha concepção do futebol, né? do futebol moderno, é, profissional, da indústria, né? de, toda essa, de toda essa realidade. Ele também se alimenta muito disso. Ele viveu um futebol, uma época do futebol muito diferente, né? muito diferente do que é hoje. Ela é cada vez mais profissional. E, e então é, existe uma troca muito interessante de, de conhecimento e de experiências e de visão em relação ao futebol que a gente né, é, é, curte muito né essa, essa troca e, e é com certeza a essência da nossa relação é a paixão o amor por, por esse esporte por esse clube e, e, e mais a, a nossa relação é maravilhosa continua até hoje Claro, em, em vista da sua idade, do cenário atual hoje do mundo, né, da pandemia que vivemos e a condição de saúde dele, ele tem sido totalmente isolado né, desde o início da pandemia, né. então ele não está recebendo visita, ninguém nem da família, raramente, é, mas falamos constantemente, né, no assim, mínimo uma vez por semana, se não mais, é, ele é adepto do, do celular, das mensagens e tal, então dá para ficar bem atualizado. E assistimos os jogos, Vocês conversamos fizeram uma, os jogos.
0: Fizemos uma reunião virtual para cantar parabéns para ele? No... Fizemos
1: um Zoom ali com a família, teve reunião no Zoom, teve bastante, bastante né, contato aí com todas as famílias. Onde está o meu irmão Jocha, o Kelly, a gente, todo mundo se reuniu ali, conseguiu dar um, cantar um parabéns, mandar um beijo para ele. Esse e... grupo
0: do Zap tem nome, não? Grupo
1: da família? Não, não, não é, não é grupo do Zap, foi reunião do Zoom, né? Tem, a, tem os grupos da família ali, mas, mas é, foi só a reunião do Zoom ali que, que a gente fez para confraternizar, para dar os parabéns, né, é, efetivamente. Mas, realmente, diante desse cenário aí, ele está tá totalmente isolado e, e não estamos tendo um contato tão frequente agora, mas... Ele tá mas está longo como ao rei. Falei, ele... Via e agora electronic.
0: provavelmente, uh, né, Edinho, Tamo junto. Quando, se você, criança adolescente, cobrava porque seu pai era ausente, provavelmente agora é ele que cobra você, né? Edinho, tem que
1: apagar em
0: casa, tem que trazer as meninas aqui, tem que trazer os netos. Você não, não, não
1: sabe. Não, com certeza. Eu representei ele no aniversário dele, inclusive não tive com ele, porque na véspera, inclusive, foi minha estreia como comandante do Sub-23. Consegui é, é, dar o presente da vitória para ele, né? É, nossa vitória, na minha estreia foi presenteado para ele, inclusive os atletas o homenagearam com a vitória. É, e aí no dia seguinte eu estava na Vila Belmiro, depois do treino da manhã que eu, que eu dei para os jogadores que não participaram do jogo, é, fui representá-lo na Vila Belmiro, numa série de cerimônias lá, que, que ele, homenagens que ele recebeu, e enquanto eu estava treinando aqui, o presidente Rolo ligou para ele, para parabenizar e mostrar para ele, fizeram uma live ali também, uma, uma, uma conversa de vídeo ali, e aí ele falou, o presidente falou, pô, o teu menino tá lá dando treino e tal, ele falou, é, fala para ele vir me ver mais aqui, fala para ele vir me visitar, falei, pô, presidente, então me libera aqui, pô, porque eu estou trabalhando para caramba aqui e não consigo pô, ir lá ver ele. Então ele cobra assim, né? Natural e, e toma um pouco ausente agora, mas, mas com certeza aí, passando essa, esse cenário, se Deus quiser, a gente, a gente agora vai. Agora fala
0: para ele, tá vendo como é bom? Fala, velho. É Maria. isso aí,
1: é isso aí. Agora não dá, estou trabalhando. Que nem ele fala, alguém tem que trabalhar nessa família, né? Então tô, tô trabalhando, tá? não posso.
2: E por falar em trabalho, Edinho, estou tô vendo atrás de você ter um campinho aí, a, a famosa prancheta, tá? Você hoje é um treinador, você foi goleiro escolheu justo a profissão das maiores vítimas do seu pai e hoje é treinador. Quando você estuda futebol, vê jogos do seu pai, o que o treinador Edinho acha do jogador Pelé?
1: Ah, o cara, é incrível, né? Incrível. Ele era perfeito, realmente perfeito em todos os sentidos. Era uma uma técnica não se não se fala, né? Assim, perna esquerda, perna direita, os fundamentos, o domínio, né? O chute, cabeceio. Né, presença diária, agora era extremamente inteligente taticamente também, né, tinha muita consciência de, de como manipular o seu adversário, de como proporcionar uma condição favorável para o seu companheiro de equipe, né, entender rapidamente essa, essa questão de quando a jogada era para ele, quando ele teria que se sacrificar taticamente. Para gerar uma situação mais interessante para algum outro companheiro de ataque. Então, é, era um jogador perfeito e, e jogando e assistindo os vídeos, eu tiro vários exemplos que eu uso até hoje com, com os meninos. Agora, interessantemente, a, 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 o aspecto mais importante ou o aspecto mais fundamental é, em relação ao atleta, o jogador Pelé, que eu trago para o meu trabalho, para o meu dia-a-dia -dia hoje, para inspirar os meus atletas hoje, é a perseverança, é a obstinação com a vitória, é, é, é a dedicação, né? porque é muito comum o jogador talentoso se acomodar no seu talento. Né? A gente cansa de ver isso no nosso país, principalmente na nossa cultura, né? onde o jogador é muito técnico, muito habilidoso, né? por, por, por inerência assim, né? é da cultura do nosso jogo aqui, a habilidade o individual então esse jogador ele ele inclusive sempre recebeu um, um certo passe livre né pra lá ah, você não precisa marcar você não precisa voltar porque você é talentoso você vai resolver então você você fica só com essa parte então hoje o futebol não, não permite mais isso né não, não, não existe mais isso no futebol moderno e só que ele já tinha essa essa atitude né, essa dedicação, os treinamentos, ele acabava o treinamento no clube, eh, ia fazer um treinamento por conta própria na praia, de estímulos de longa distância, trabalho na areia fofa, eh, independente de se a ciência hoje mudou um pouquinho do, né, do condicionamento, mas a sua, a sua atitude, né, o seu comportamento, ele nunca se acomodou no seu talento, então se o melhor do mundo de todos os tempos tinha uma postura dessas, né? quem dera qualquer outro atleta né? deixar de ter né? então isso que, que eu uso para inspirar os meus atletas é que é, independente da capacidade técnica deles que eles precisam se dedicar a querer mais, lutar por mais nunca se, se sentirem satisfeitos sempre achar alguma, algum aspecto para melhorar e, 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 e talvez seja essa a questão mais importante por incrível que pareça, né? de tantas Tantas valências que ele tinha, de tantas virtudes que ele tinha como jogador, mas essa postura dele, que é o que mais me impressiona e, e o que eu, talvez, o que eu uso. É difícil eu falar para o menino: oh, vai lá jogar igual o Pelé. Não, não vai, né? Mas, mas a atitude que o Pelé tinha, ele consegue ter. Então, isso já, isso já é uma grande coisa e, e é, é o que mais me marcou como, observando o jogador Pelé.
0: Muito bem, nós vamos para uma rodada final aqui de perguntas para o Edinho, dizendo que o programa está ótimo, a podia ficar horas aqui conversando, mas temos que fazer uma rodada final. Vou começar essa rodada com o Paulo César Vasconcelos.
3: O Edinho, na carona do Nori, Pelé fez 80 anos e tem com o Santos uma relação de amor extremo e tem cada vez mais, pelo que você relata, uma relação de, intensa, de intenso sentimento com a família. Você virou recentemente técnico do Sub-23. Numa conversa de pai e filho lá na frente, ele chegou e disse assim para você, meu filho, um dia ainda vou te ver, técnico do time principal do Santos. Já teve essa conversa?
1: Rapaz, não não, não vou mentir, não teve assim, especificamente não. Tá? Mas assim, é, nós somos da bola, né? Então tem muita coisa que não se fala, mas a gente entende. É uma questão de, de tempo, né? de momento... É, são, são conquistas, né? Você, eu vou conquistar essa condição, se Deus quiser, mas, mas não, foi, não foi dito assim de forma explícita, mas com certeza é uma, é uma ambição que eu tenho e, e eu imagino que também é uma expectativa que ele tem, sem dúvida.
0: Noriaga. A
2: minha curiosidade de, em relação a Edinho é o seguinte, como é que assistir um jogo de futebol do lado do Pelé? Ele é corneta, ele fica vendo o jogo, as
1: caras... Ele é meio corneteiro, tem, tem hora que ele não tem muita paciência não, cara ele, ele tenta compreender e eu tento também né, pra pedir para ele compreender, ter paciência, tento contextualizar, mas, mas tem hora que, que é, o negócio é, é bem claro que... Precisamos, precisamos ser sinceros, né o futebol eles... Ele, tecnicamente, estamos um pouco abaixo do que ele já foi no nosso país. Né? Não digo nem na época dele, mas na época na minha época mesmo, nos anos 90. Né? Então, isso é muito claro, a gente pode ver, pelos atletas que servem a seleção, por exemplo. Né? Na minha época, é, a maioria ainda jogava no Brasil. Né? Então, isso reflete no nível do jogo que tinha no Brasil na época. Né? Então, o jogador brasileiro continua fantástico e continua brilhando no mundo inteiro, mas o futebol jogado dentro do nosso país ele realmente pode melhorar muito, principalmente em relação ao que ele já foi. Então, então tem hora que ele que ele não ele não tem muita paciência não e, e ele dá uma cornetada mesmo. Cara. Tem hora que que é, é fogo ficar do lado dele ali, ainda mais que eu conheço muitos desses aí que ele está criticando. Então eu tento tento amenizar, mas mas ele é, ele tem muito bom senso, ele tem né, tem bastante consciência, ele sabe né, da da realidade das coisas, mas mas não deixa de dar uma cornetada de vez em quando.
0: Edinho, você foi goleiro do Santos, foi goleiro da Ponte, São Caetano, enfim, de outros times. Você é, chegou a ser titular três anos seguidos do Santos, foi um período longo que você ficou lá. Quase foi campeão brasileiro lá em 1995, naquela final com o Botafogo, né? Faltou muito pouco ali. É, você tem raiva do Márcio Rezende Freitas até hoje ou não?
1: Pô, oh, Milton, eu, eu, eu guardo uma mágoa assim, cara, eu guardo uma mágoa. Eu não, eu não entro no mérito de intenção, se foi de propósito, se foi arquitetado, se não foi, mas o fato é que os erros de arbitragem foram definitivos naquela partida, né, cara. Eu uso isso, inclusive, para, pra, assim, quando eu... É, é, quando eu doutrino meus atletas eu, eu deixo muito claro que eu não aceito Reclamação com o juiz, não quero O atleta discutindo com o juiz Não quero atleta perdendo o foco da partida né, Nesse sentido E que a decisão do juiz ela é final e acabou Hoje ainda temos o VAR né, Que pode até reverter uma situação Mas que não vai depender do atleta ir lá Argumentar Então não, não traz vantagem nenhuma Para o jogo, para o meu time O atleta se indispor ali Pelo contrário, né, ele vai criar uma um antagonismo com o árbitro e vai perder o foco e a concentração para a partida. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de, de comportamento, mas o fato é que nós fomos prejudicados pela arbitragem né? naquele momento e, e essa figura tem um nome. Né? Então, é, prometo que nunca vou agredir ele, se eu encontrá-lo, vou cumprimentá-lo com toda a educação, mas... Mas a mágoa, ela, ela fica.
0: Edinho, quero te agradecer muito a gentileza de ter dado aí para gente que agradeço. uma hora e meia do seu tempo.
1: Foi um é um prazer. Para
0: você, felicidades que você encontre os caminhos que você quer encontrar. Agradeço muito ao Maurício Noriega, muito ao Paulo César Vasconcelos que participaram conosco aqui. Agradeço aí você de casa que nos acompanhou em mais essa edição e fique ligado, vem aí na sequência mais um pequeno grande círculo no próximo mês. Um abraço e até lá.